0: Der Herr ist auferstanden, der Herr ist tatsächlich auferstanden, Jesus lebt. Diese Tatsache ist ein tragender Pfeiler unseres Glaubens. Behauptet man, Jesus sei nicht leiblich auferstanden und mit leiblich betont, betone ich und betont die Schrift, dass Jesus gestorben ist, sein Leichnam ins Grab gelegt wurde und er mit einem neuen Auferstehungskörper auferweckt worden ist. Also wirklich Jesus wurde auferweckt. Wer das behauptet, dass das nicht stimmt, dann stürzt das ganze Glaubensgebäude ein, das von diesem Pfeiler mitgetragen wird. Es gibt verschiedene solche Pfeiler im christlichen Glauben. Zum Beispiel, dass Jesus Gott ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb, dass Jesus kein Sünder war, wäre er Sünder gewesen, hätte er nicht stellvertretend für unsere Schuld sterben können und er hat auch nie gesündigt und so weiter lehnt man eine dieser Tatsachen ab, kippen alle Pfeiler um. Alle. Man kann nicht sagen, ja, ich, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber ich glaube nicht, dass er auferstanden ist, oder ich glaube, dass er auferstanden ist, aber nicht, dass er Gottes Sohn ist. Wenn wir etwas von diesen elementalen Fundamenten, diesen Pfeilern einreißen, reißt das alle Pfeiler mit. Unser ganzes, das ganze unser ganzer Glaube wird quasi in die Bedeutungslosigkeit, in den Abgrund gerissen. Reißt man einen dieser Pfeiler ein, wird der christliche Glaube sozusagen bedeutungslos. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Korinth, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, und Paulus meint immer die leibliche Auferweckung, nicht eine sinnbildlich. Dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, müssen wir nie mehr in den Gottesdienst gehen. Wir müssen sowieso nicht. Ich hoffe, ihr wollt alle in den Gottesdienst gehen. Aber es würde keinen Sinn machen. Die Auferstehung von Jesus ist keine Nebensächlichkeit im christlichen Glauben, über die jeder seine eigene Meinung bilden kann. Und wenn du das so siehst, ist es okay. Wenn du das anders siehst, ist es auch okay. Es gibt nur eine gültige Meinung. Jesus hat das Grab verlassen, er war tot und wurde auferweckt. Wir können nicht Christen sein, und behaupten, Jesus sei nicht leiblich auferstanden. Wir können uns Christen nennen, aber wir können es nicht sein, wenn wir die Auferstehung von Jesus verneinen. Aber beschäftigen wir uns zuerst einmal mit diesem außerordentlichen und einzigartigen Ereignis der Auferstehung. Nachdem Jesus am Kreuz auf Golgatha hingerichtet wurde, legte man seinen Leichnam in das Grab eines wohlhabenden Ratsherrn, der das Grab ursprünglich, so nimmt man an, für sich selber gemacht hat, aus einem reichen Mann aus Arimathea namens Josef. Der Pilatus darum bat, Jesus bestatten zu dürfen. Und die Heubris und Pharisäer kamen auch noch einmal zu Pilatus. Für sie war die Sache mit Jesus noch nicht abgeschlossen. Es hat ihnen nicht genügt, dass sie es fertig gebracht haben, dass er gekreuzigt wurde, sie baten Pilatus, er soll das Grab bewachen lassen. Sie sagten, Herr, uns ist aufgefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Sie wussten also genau, was Jesus gesagt und gelehrt hatte. Und so nebenbei gesagt, sollten sie Jesus nicht als Betrüger, ihn nicht als Betrüger bezeichnen. Das ist etwas, was mich immer ärgert, wenn ich diesen, diesen Vers lese, das ist Dreistigkeit, Jesus als einen Betrüger zu bezeichnen. Denn wenn jemand in dieser Sache betrügerisch, hinterhälterisch und heuchlerisch gehandelt hat, dann waren das die Hohepriester und Schriftgelehrten aber sicher nicht Jesus. Und sie forderten von Pilatus Befiel, bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Und dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Mit Sicherheit können wir sagen, dass die Jünger nie auf eine so absurde Idee gekommen wären, den Leichnam von Jesus zu stehlen. Nie hätten sie das gemacht und dann ihn irgendwo versteckt. Hingegen wären diese durchtriebenen Leute, deshalb sind sie auf die Idee gekommen, diese durchtriebenen Leute, die wären tatsächlich auf eine solche Idee gekommen. Die kannten keinen Skrupel. Die hätten wenn das in ihrem Interesse gewesen wäre, Jesus gestohlen und so getan, als wäre er auferstanden. Sie würden so handeln, aber die Jünger, die hatten wirklich keine Idee, das nur so im Ansatz so etwas zu tun. Und es ist auch bemerkenswert, dass sich diese Leute an die Aussagen von Jesus erinnerten und mit der Möglichkeit rechneten, dass so etwas geschehen könnte. Und sie waren sich der Bedeutung bewusst, wenn Jesus auferstehen würde, damit wäre nämlich der Beweis erbracht, dass Jesus der Messias ist. Das wussten sie als Schriftgelehrte. Es wäre der Beweis erbracht, dass er der Sohn Davids ist, auf den die Juden über Jahrhunderte warteten. Und es wäre der Beweis erbracht, dass er tatsächlich der König der Juden ist. Und deshalb wäre es für Sie unerträglich würde Jesus auferstehen. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Es gab aber keinen ersten Betrug und es gibt keinen zweiten Betrug, den Jesus und seine Jünger begangen hatten. Der einzige, oder die einzigen, die betrogen hatten, waren diese Leute. Wäre es ihnen damit ernst gewesen, die Wahrheit zu entdecken, hätten sie das Grab nicht von Soldaten bewachen lassen, sondern sie hätten sich selbst vor das Grab gesetzt und geschaut, was geschieht. Hätten sie die Wahrheit Gottes gesucht, wären diese schriftgelehrten Pharisäer, hätten sie sie ganz grab gesetzt und gedacht, so jetzt wollen wir mal sehen, ob das wirklich der Messias ist und wenn es der Messias ist, wird er aus diesem Grab kommen. Aber das war gar nicht ihr Interesse. Nun Pilatus erlaubte ihnen das Grab zu bewachen und sie konnten die Bewachung sogar selber mit ihren Soldaten organisieren. Vermutlich gibt es wenige Gräber, die so gut bewacht wurden, wie das Grab von Jesus. Und nun lesen wir, was Lukas in seinem Evangelium darüber schreibt, als die Frauen am Sonntagmorgen nach dem Passafest zum Grab kamen. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Und während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen und die Frauen erschraken und wagten, nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Und da, da erinnerten sie sich, diese Frauen, an jene Worte von Jesus. Endlich! Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren. Und erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese, diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Nur so viel zum Thema, dass sie auf die Idee gekommen wären, den Leichnam zu stellen. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzusehen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Als Josef von Arimatäu Jesus in sein eigenes Grab legte, beobachteten die Frauen, die Jesus die letzten Jahre treu folgten, wie der Leichnam ins Grab gelegt und wie ein schwerer Stein vor das Grab gewälzt wurde. Sie kehrten in die Stadt zurück, um wohlriechende Öle und Salben zuzubereiten, damit sie Jesus die letzte Ehre erweisen konnten. Und sie mussten am Sabbat, die vorgeschriebene Ruhe einhalten, sodass sie erst am Sonntagmorgen zum Grab gehen konnten, um diese Salbungen vorzunehmen. Früh am Morgen machten sie sich also auf den Weg und sie machten sich Sorgen, wie sie das Grab öffnen könnten. Sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Das muss ja schwerer Stein gewesen sein, weil das waren ja doch einige Frauen, die da unterwegs waren. Dann hätten sie gedacht, komm, wir stimmen alles miteinander. Nein, sie fragten sich, wie werden wir das schaffen? Ohne Hilfe würden wir das nicht hinkriegen. Und beim Grab angekommen musste das für sie ein Wunder gewesen sein, denn der Stein war bereits schon weggerollt. Eilig betraten sie das Grab und stellten erschrocken fest, dass der Leichnam von Jesus weg war. Wo ist Jesus? Was ist mit ihm passiert? Hat ihn jemand gestohlen? Ratlos und enttäuscht standen sie in diesem Grab. Und wunderten sich, was wohl da geschehen war. Sie erinnerten sich nicht, wie die, die Hohepriester und Pharisäer, dass Jesus gesagt hatte, er würde nach drei Tagen auferstehen. Das kam ihnen nicht in den Sinn. Hätten sie sich daran erinnert, hätten sie sich auf dem Weg zum Grab darüber unterhalten, ob Jesus vielleicht schon auferstanden sei oder nicht, ob sie die Öle überhaupt noch brauchen können oder nicht. Aber das war ihnen so weit weg, diese Variante, dass Jesus aufstehen könnte, dass sie sich nur darüber Sorgen machten, ob sie, wie sie den Stein von diesem Grab wegbringen könnten. Sie wurden von dieser Situation völlig überrascht und überrumpelt. Nie hätten sie gedacht, Jesus könnte nicht in diesem Grab liegen. Sie wollten so gern Jesus die letzte Ehre erweisen und nun ist er nicht mehr da. Sorge und Trauer machte sich breit. Wo ist er, ihr geliebter Herr? Und diese Frauen imponieren mir. Hingebungsvoll bemühen sie sich für Jesus. Sie wollten das tun, was man damals einem Verstorbenen tat, den man liebte. Und diese Frauen liebten ihren Jesus. Sie liebten ihn in ihrer Unwissenheit und man könnte vielleicht sogar sagen, in ihrem schwachen Glauben. Ein Kommentator schreibt, sie suchten Jesus mit schwachem Glauben, aber starker Liebe, mit aufgegebenen Hoffnungen, aber mit ausharrender Treue. Diese Frauen, Maria von Magdala Maria, die Mutter des Johannes, Johanna Salome und Frauen, die nicht namentlich werden sind uns Vorbilder in der Liebe und Treue zu Jesus. Sie verstanden die tiefe Bedeutung der Kreuzigung noch nicht. Sie erinnerten sich nicht einmal daran, dass Jesus ihnen mehrmals sagte, er würde sterben und nach drei Tagen auferstehen. Aber sie liebten Jesus und sie blieben ihm treu. Sie können uns Vorbilder sein, wie wir uns verhalten können, wenn unser Leben von Schicksalsschlägen getroffen wird, für die wir keine Erklärung haben und in denen wir keinen Sinn erkennen können. Wir können es wie diese Frauen machen. Wir lieben Jesus weiter und wir bleiben ihm treu, auch wenn es um uns herum dunkel ist. Wir bleiben Jesus selbst dann treu, wenn unser Glaube zu zerbrechen droht. So wie es auf in seinem Psalm zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, dennoch gehöre ich zu dir. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott erwartet von uns in solchen Zeiten keine Heldentaten. Es genügt, wenn wir das Naheliegende tun. Wir vertrauen ihm. Und wir bleiben ihm treu. Gott ließ diese Frau nicht auf sich allein gestellt stehen. Er sagte sich nicht, sie seien selber schuld. Hätte ja Gott sagen können. Wenn Sie sich nicht einmal daran erinnern können, was Ihnen Jesus mehrmals gesagt hatte. Ihr Problem, nicht meins. Nein, Gott sieht ihre aufrichtige Liebe und Treue. Da steht schon im Alten Testament, Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Plötzlich standen zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei diesen Frauen. Die Frauen erschraken und wagten nicht einmal aufzublicken und die Boten Gottes fragten sie, was sucht ihr denn den Lebendigen bei den Toten? Und damit meinten die Boten nicht nur, warum sie den Auferstandenen hier suchen würden, denn Jesus ist nicht nur der Auferstandene, sondern ist der Lebende, der Lebendige. Selbst als er im Grab lag, war er der Lebende und der Lebendige. Denn von Jesus kommt alles Leben. Wie Petrus in der, seiner Pfingstpredigt sagte, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Die Frauen wussten nicht, wie sie antworten sollten. Sie waren von dieser Situation überfordert. So sagten ihnen die Männer, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und damit sie es besser verstehen, wie ernst, das, wie ernst sie das meinen, rufen sie ihnen in Erinnerung, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie fordern sie auf, erinnert euch an das, was Jesus euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden. Und wir drei Tage danach auferstehen. Und jetzt endlich erinnern Sie sich daran. Ah, ja, stimmt. Das hat er uns ja gesagt. Aber so hatten Sie sich das gar nicht vorgestellt. Wie konnten Sie so etwas überhören? Und jetzt war Ihnen klar, Jesus ist auferstanden. Erlebt. So unvorstellbar das sein mag, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Sie hätten es wissen können, hätten sie Jesus richtig zugehört. Ihr Leben oder diese Erfahrung hätte sich anders ereignet. Und so kann es auch uns gehen. Aber wenn wir aufmerksam in der Bibel lesen, können wir manches, was in unserem Leben, was uns in unserem Leben begegnet, besser einordnen und verstehen. Viele Fragen, Zweifel und Nöte könnten uns erspart bleiben, wenn wir hinhören, was Gott uns sagt. Die Freude muss riesig sein, riesig sein. Und natürlich konnten sie diese großartige Sachen nicht für sich behalten. Sie eilten in die Stadt zurück, um den Jüngern zu berichten, was sie eben erfahren hatten. Auch die Jünger erwarteten in keiner Art und Weise die Auferstehung, dass Jesus auferstehen würde. Ansonsten wären sie ja auch am Morgen früh zu diesem Grab gegangen, um Jesus dann zu begrüßen, wenn er aus dem Grab kommt. Aber das war nicht ihre Idee, das hatten sie sich gar nicht vorstellen können. Und entsprechend war auch ihre Reaktion. Sie glaubten den Berichten dieser Frauen nicht. Sie nahmen sie schlicht und ergreifend nicht ernst. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Was sind denn das für Leute? Geplapper, Schamschlägerei, Frauengeschwätz. Wie frustrierend muss das für diese Frauen gewesen sein? Sie hatten es mit eigenen Augen gesehen, diese Männer in leuchtenden Gewändern und sie hatten mit ihnen gesprochen und die Jünger, die glauben ihnen das schlicht und ergreifen nicht. Ich meine, sie sind immerhin einige Frauen, die das miteinander erlebt haben, aber sie glauben es nicht. Das muss für die ein riesen, riesen Frust gewesen sein. Petrus, obwohl er ihnen auch nicht glaubte, rief lief immerhin einmal zum Grab und konnte selbst feststellen, dass es offen und leer ist. Und die Hohepriester und Pharisäer, die das Grab so gut bewachen ließen und die Wächter dann doch es nicht schafften, gaben den Wächtern Geld dafür damit sie Lügen verbreiteten, damit sie ihren Betrug weiterführen konnten. Sie befahlen ihnen, sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Verbreitet dieses böse Gerücht. Die Leugnung der Auferstehung von Jesus hat sich bis heute durchgesetzt. Wissenschaftler und Theologen behaupten, man müsse die Auferstehung von Jesus nicht wörtlich verstehen. Nicht so wie wenn Jesus tatsächlich tot, der Leichnam da war und dieser Leichnam zu neuem Leben erweckt wurde. Man sollte das vielmehr als Sinnbild verstehen. Die Idee von Jesus. Die Ideen von Jesus wie Nächstenlieben seien zum Leben erweckt. Das Symbol, dass man das nicht töten kann, sondern dass diese Ideale weiterleben wollen und müssen. Die Auferstehung sei ein Bild für das Lebendigwerden der Werte, die Jesus wichtig waren. Jesus Leben mit seinen Ideen, Werken und Worten in uns weiter, so wie Goethe und Schiller mit ihren Werken und Gedanken in uns oder bei uns weiterleben, wenn man das überhaupt als Leben bezeichnen kann. Natürlich, Theologen sprechen auch von Auferstehung, aber man muss genau hinhören, wie manche Theologen Auferstehung verstehen. Oft ist die Auferstehung für sie ein Sinnbild, aber keine historische Tatsache. Leider könnte ich in vielen Kirchen arbeiten, ohne daran zu glauben, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Ich könnte jeden Tag dort predigen. Kein Problem. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, dass so etwas überhaupt möglich ist. Wäre Jesus nicht auferstanden, könnten wir nur einen über einen Verstorbenen trauern. Wäre Jesus nicht auferstanden, müssen wir dem Philosophen Nietzsche zustimmen, der behauptet, Gott sei tot. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist Gott tot, dann stimmt das. Ist es nicht auferstanden, müssen wir allen Atheisten Recht geben. Der christliche Glaube wäre vollkommen, absolut bedeutungslos. Paulus sagt es klipp und klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Also, alle Pfeile werden eingerissen. Ist Jesus nicht aufgestanden, hat auch die, der Tod am Kreuz keine Bedeutung. Unser Glaube wäre reine Einbildung, eine Illusion. Es gibt Theologen, die würden mich mitleidig belächeln, dass ich diese Aussagen in der Bibel so ernst nehme. Sie würden vielleicht die Qualität meiner theologischen Ausbildung infrage stellen und sie würden mir sagen: Weißt du denn eigentlich nicht, dass das paulinische Theologie ist? Dass das die Meinung von Paulus ist? Wo hast du denn Theologie studiert? Das ist paulinische Theologie. Man kann doch Paulus nicht dermaßen ernst nehmen. Er war doch ein Kind seiner Zeit. Heute würde er vermutlich das ein bisschen anders sagen. Trotzdem, ich bleibe dabei, selbst wenn man mich als Theologe nicht mehr ernst nimmt, ist Jesus nicht auferstanden, dann ist der christliche Glaube bedeutungslos. Ist die Auferstehung von Jesus kein historisches Ereignis, dann können wir alles, was christlich ist, für immer vergessen. Für immer. Kirche, die die Auferstehung von Jesus, Kirchen, die die Auferstehung von Jesus leugnen, sollten geschlossen werden. Sie verdienen es nicht, christliche Kirchen zu sein. Was sie verkündigen, hat keine Kraft und ist sinnlos. Ein armseliges Christentum, so wie Paulus meint, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann sind wir nämlich ein Leben lang ein Phantom hinterhergerannt. Und am Ende kommt die große Enttäuschung was alles Illusion war, alles Schaumschlägerei, alles bedeutungslos. Bedauernswerter als alle anderen Menschen sind wir dann. Und gerade die Auferstehung von Jesus ist für uns der Beweis für die Ewigkeit. Ist Jesus nicht auferstanden, gibt es keine Lösung und der Weg in den Himmel bliebe uns verschlossen. Und wisst ihr, welche Voraussetzungen ein Apostel Erfüllen musste, dass er Apostel sein konnte. Was war die wichtigste Voraussetzung? Wie bitte? Er musste Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. Er musste den Auferstandenen gesehen haben. So heißt es, als man den Satz für Judas wählte, wenn suchen sie, einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. Die sollen sagen können, jawohl, wir haben den Auferstanden gesehen, das ist ein historisches Ereignis. Jesus lebt, sie sollen Zeuge dieser Auferstehung sein. Am Kreuz hing und im Grab lag nicht der gute Mensch Jesus, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Der Tod von Jesus am Kreuz wäre für uns bedeutungslos, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Es bleibt dabei, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und in der Offenbarung ruft uns Jesus zu, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich. In alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wir erreichen viele Menschen mit dem Evangelium deshalb nicht, weil sie einen Glauben nur dann interessant finden, wenn er unser Leben hier verbessert und erträglicher macht. Uns geht es so gut, dass viele Menschen meinen, sie bräuchten Gott nicht. Und falls es ihnen einmal nicht mehr so gut Gehen sollte, gibt es Ärzte, Psychologen und Psychiater, die weiterhelfen können und wirklich auch oft gute Arbeit leisten. Aber die Auferstehung von Jesus zeigt uns, dass es nicht nur um unsere Lebensbewältigung geht. Bei Jesus geht es um die Ewigkeit, um das ewige Leben. Es geht darum wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und Jesus möchte, dass wir einmal mit ihm zusammen im Himmel leben. Und der Himmel ist ein Ort, auf den wir uns wirklich freuen können. Jesus lebt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Aber nicht nur eine großartige Zukunft steht uns deshalb bevor, sondern Jesus, der Auferstandene, ist schon heute mit uns unterwegs. Er führt uns durch den Heiligen Geist, damit wir das Ziel erreichen. Seinen Jüngern versprach Jesus, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Und das kann er nur sein, weil er auferstanden ist bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn auferweckt hast. Dass wir so viele Zeugen haben, auch im Neuen Testament, die dich gesehen haben, und dieses Zeugnis bis zu uns weitergegangen ist. Dass du, Herr Jesus, von den Toten auferweckt worden bist und damit uns gezeigt hast, dass es Hoffnung gibt. Dass es Zukunft gibt. Dass du den Tod besiegt hast, der größte Feind in unserem Leben. Wir wollen dir danken, ja, dass du damit uns eine wunderbare Zukunft bereithältst, aber auch, dass du uns heute schon begleitest, denn du bist der Auferstandene und du lebst. Amen.